0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ein junger Hippie sitzt auf einer Bank in der Nähe vom Berliner Tiergarten und er liest die Bibel. Das ist für die Passanten ziemlich ungewöhnlich. Ein sehr seltsames Bild, was aber für die Passanten noch seltsamer ist, sind die Lautäußerungen dieses Hippies beim Bibellesen. Denn die vorbeilaufenden Passanten hören immer wieder Sätze wie Wow, Halleluja, Gott ist groß und krass. Das hört auch ein junger, dynamischer, bibelkritischer Theologe, der gerade unterwegs ist zu einem Kongress zur historisch-kritischen Erforschung der Bibel und er möchte die Bibel von scheinbaren Mythen befreien. Jetzt sieht er diesen Hippie da begeistert die Bibel lesen. Und als ein guter Menschenfreund, der er doch ist, kennt er natürlich auch die ganze Reihe der sektiererischen frommen Gruppen, die ekstatisch den Glauben leben wollen. Er will dem armen, verirrt, verwirrten Hippie also helfen und ihn von seiner Begeisterung heilen. So setzt er sich mit einem milden Lächeln zu dem Hippie hin, und fragt ihn geduldig und sanftmütig nach dem Grund seiner Lautäußerungen. Jo, sagt der Hippie, ich lese gerade die Bibel. Das ist jetzt für unseren jungen dynamischen Theologen jetzt nicht so gerade der Grund der Begeisterung. Also fragt er geduldig weiter. Alter, sagt der Hippie, ich bin gerade bei Mose und Gott hat ihm das Rote Meer geteilt und ein krasses Wunder getan, dass Israel durch das Meer durchlaufen konnte, trockenen Fußes, und die wurden so von Ägyptern befreit. Wow, Halleluja, krass, Alter. Jetzt wäre unser junger Theologe natürlich kein guter Menschenfreund, wenn er diesen verirrt, verwirrten Hippie nicht helfen würde. Also heilt er ihn von seiner Begeisterung. Denn Wunder, so der junge Theologe, gibt es natürlich nicht, man kann sie alle naturwissenschaftlich erklären. Und so zitiert er Quelle um Quelle, Argumentationen und erklärt das alles ihm in hochgrabend wissenschaftlicher Sprache mit so vielen Fremdwörtern, dass das Rote Meer damals nur eine 7 cm tiefe Pfütze sei und dass man auch mit einem Krückstock noch das sicher durchlaufen könnte. So schließt der Theologe, gibt es keinen Grund mehr für die Begeisterung und für Lautäußerungen, denn eine Pfütze kann jeder bezwingen. Der Hippie schaut ihn mit offenem Mund an, Schaut dann leer in seine Bibel rein und es kommt kein Halleluja mehr über seine Lippen. Der Theologe geht zufrieden und beschwingt weiter, wieder eine gute Tat vollbracht. Weit kommt er aber nicht. Er ist gerade an der nächsten Ecke angekommen, da schallt ein lautes Halleluja durch die ganze Straße, das ihn beinahe von den Socken haut. Bei so viel Unverstand kommt unser sanftmütiger Theologe jetzt doch etwas in Rage. Er stürmt zu dem Hippie zurück und fragt was denn der Grund für die erneute Lautäußerung sei. Der Hippie hat weitergelesen. So weit, so gut. Und dann erzählt er nach einigen Hallelujas und Krass und Gottes Gruß. Gott hat ein noch viel größeres Wunder getan. Das ganze ägyptische Heer ist in einer sieben Zentimeter tiefen Pfütze ertrunken. <lacht> Die Reaktion von unserem historisch-kritischen Theologen ist uns nicht mehr überliefert. Sie dürfte vielmehr im Prozess der mündlichen Überlieferungsgeschichte verloren gegangen sein. Was aber über die Auferstehung der Toten gedacht hat, das können wir uns denken. Aber das ist heute nicht unsere Frage. Wir wollen vielmehr sehen, was die Bibel dazu sagt. Und ich lese es euch vor, ohne Zwischenrufe von Halleluja und Gottes groß von meiner Seite. Wir finden es im Lukas-Evangelium, im Kapitel 24, kein kannst mitlesen. Ich lese ab Vers 1. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie, das waren die Frauen, in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn, muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und den anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Ich lese erstmal bis dahin, die ganzen Begegnungen mit Jesus könnt ihr danach in Ruhe heute daheim noch nachlesen. Da gab es ganz schön viele. Wir stellen uns erstmal die Frage: Ja, ist das jetzt wirklich passiert? Gab es da ja wirklich so ein weltveränderndes Comeback durch Jesus? Hat Jesus das wirklich bewirkt? Meine persönliche Überzeugung ist, und die halte ich auch für richtig: Lautet das Grab war an Ostern wirklich leer. Ich glaube, dass Jesus sich das Leben wieder genommen hat. Jesus wurde von Gott aus den Toten auferweckt. Du kannst an die Frage der Auferstehung an zwei Arten herangehen. Du kannst die Einstellung haben von unserem jungen, dynamischen, sympathischen, bibelkritischen Theologen und Wunder per se ausschließen. Dann kann Gott nicht in der Weltgeschichte handeln, dann kann es keine Auferstehung geben. Wenn du jetzt das Weltbild hast, das auch ich habe, dass Gott existiert und in der Weltgeschichte eingreift, dann macht es Sinn, dass die einzig logische Erklärung für die historischen Fakten, die wir haben, das leere Grab und alles die Auferstehung von Jesus ist. Wir haben bei Jesus eine Bewegung, die eigentlich hätte einbrechen müssen. Das war eine messianische Bewegung, bei der der Anführer umgebracht wurde. Bei allen anderen Bewegungen zu der Zeit ist nach dem Tod des Anführers jede Bewegung in sich zusammengebrochen. Es war gegen alle historischen Erwartungen, dass sich die Kirche ausgebreitet hat. Wir haben Zeugen, die öffentlich auftraten und sagen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Wäre das Grab von Jesus nicht leer gewesen, dann hätten die Behörden das ganz schön schnell auffliegen lassen können, indem sie den Leichnam von Jesus einfach in Jerusalem auf den Marktplatz ausgestellt hätten. Schon wäre jede Gemeinde leer gewesen und die Jünger wären ziemlich betröppelt dagestanden. Das Grab war aber, Leer. Über 500 Zeugen berichten, dass sie Jesus gesehen haben. Und was entstanden ist, war eine weltverändernde Bewegung, eine Gruppe von Gläubigen, die sogar mit ihrem Tod die Auferstehung von Jesus bezeugten. Mein Schwerpunkt heute ist aber jetzt nicht die historische Begründung der Auferstehung. Wenn du dich damit ausführlich beschäftigen möchtest, kann ich dir den Wälzer von N.T. Wright, die Auferstehung des Sohnes Gottes, empfehlen. Da beschäftigt er sich auf schlanken tausend Seiten mit den ganzen historischen Quellen. Sehr lesenswert. Die kurze Zusammenfassung gibt es übrigens bei Timothy Keller, warum Gott. Also man kann es auch in kurz lesen. Die Veränderung der Welt, die beruht auf jeden Fall auf den auferstandenen Christus. Ohne die Auferstehung von Jesus wäre die Weltveränderung, die wir heute haben, nicht möglich. Ich bin der Überzeugung, an Ostern startete das, was die Welt am meisten verändert hat. Es war ein Comeback von Jesus. An Ostern wurde klar, Jesus, er hatte wirklich recht gehabt. Ja. Die Botschaft von Jesus war wahr. Es war die Bestätigung Gottes. Gott sagte an Ostern, was Jesus gelehrt hat, was er gepredigt hat, das ist von mir, das ist die Wahrheit. Die Folge war eine Bewegung, die von den Werten von Jesus durchdrungen war. Sie stand im Widerspruch, und im Kontrast, zu der Gesellschaft. In der ersten christlichen Gemeinde, hey, da waren Arme und Reiche, da waren Sklaven, Politiker, Leute, die ganz oben standen, Leute, die ganz unten in der Hackordnung waren, alle gleichberechtigt auf einer Ebene. Der Sklave war nicht mehr wert als der hohe Politiker oder der Senator. Die oft schlechte Herrschaft von Männern über Frauen der Zeit wurde abgeschafft. Sie lebten die christlichen Werte als Kontrast zur Gesellschaft. Aufgrund von der Hoffnung von Jesus kümmerten sie sich um die Armen ihrer Zeit. Aufgrund von der Hoffnung von Jesus kümmerten sie sich um die Kranken und pflegten sie. Sie nahmen ausgesetzte Kinder auf. Sie retteten Frauen aus der Prostitution und kümmerten sich um ihre Gesellschaft. All das war davor im Römischen Reich nicht vorhanden. All das gab es. Davor nicht. die ersten Christen waren auch bereit, ihren Glauben mit ihrem Blut zu bezeugen, denn sie wurden in Massen für ihren Glauben an den Auferstandenen öffentlich hingerichtet. Ihr Glaube an den Auferstandenen war aber größer als all das, was auf sie hereinströmte. Und so bereitete sich eine weltverändernde Bewegung aus. Der Historiker Tom Holland, den man nicht mit dem Schauspieler Tom Holland verwechseln sollte, der hat ein Hammerbuch geschrieben, das heißt Herrschaft, die Entstehung des Westens. Holland selbst ist Atheist oder Agnostiker, aber er begründet darin, wie historisch gesehen die Menschenrechte und all diese Werte nur durch das Christentum in der westlichen Gesellschaft entstanden sind. Jesus war der Weltveränderer schlechthin mit seiner Auferstehung. Die Motivation und der Motor der ersten Christen war die Hoffnung aufgrund der Auferstehung von Jesus. Deswegen setzten sie sich für ihre Welt und für ihre Stadt und die Menschen darin ein. Deswegen lebten sie für die Menschen. Deswegen waren sie bereit, ihr ganzes Leben Jesus unterzuordnen und ihm nachzufolgen, nach Gottes Willen zu leben und sich von Jesus verändern zu lassen. Deswegen wussten sie, was immer in dieser Welt auch geschehen mag. Was es für Katastrophen, für politische Verwerfungen, für Pandemien auch geben wird, es ist nur ein Vorspiel. Was wir auf der Welt erleben, erleiden und erdulden, die Ewigkeit macht den Unterschied. Was wir an Verfolgung und Unterdrückung erleben, das war nur das Vorwort, der Hauptteil und der Schluss wird von Gott geschrieben. Und diese Hoffnung zog an. So war klar, dass die Macht des Bösen begrenzt war. Was konnten Imperatoren damals anrichten? Übrigens, was können sie heute anrichten? Das Leben können sie hier zerstören, ja. Aber es gibt die Auferstehung der Toten. Jeder wird vor Christus stehen. Jesus spricht Gericht und schafft Gerechtigkeit. Das ist übrigens der Grund, warum die Botschaft von der Auferstehung der Toten Imperatoren, Despoten, Diktatoren Albträume bereiten kann. Es erschüttert die Mächte dieser Welt. Es ist ein Albtraumrezept für Despoten und Gewaltherrscher. Wenn du eine Gruppe unterdrücken möchtest und sie mit Angst und Terror gefügig machen willst, dann ist die Lehre der Auferstehung von den Toten für dich nicht so witzig. Sie ist Gift für Despoten. Die Auferstehung der Toten nimmt nämlich den Despoten ihr schwerstes, schärfstes Schwert. Das Schwarze Verlies des Todes und die Flucht vor der eigenen Verantwortung. Verbrecher wie Hitler und Stalin, die mussten sich leider nie vor einem irdischen Gericht rechtfertigen. Ihre Millionen Opfer konnten sie nicht anklagen. Aber vor Gottes Richterstuhl werden diese Verbrecher stehen. Und da können sie ihr Urteil nicht entkommen. Ihre, ihren Millionen Opfern wird Gerechtigkeit widerfahren, weil es die Auferstehung der Toten gibt, weil Jesus Gottes Prototyp für diese Auferstehung ist. Markus Spieker hat ein geniales Buch geschrieben, das ich übrigens wärmstens empfehlen kann, Jesus eine Weltgeschichte. Und er schreibt dort Folgendes wenn nicht an ein Leben nach dem Tod und ein jüngstes Gericht glaubt, kann dem Massenmörder nur stumm und mit geballten Fäusten in die Dunkelheit hinterher hinterherschauen. Aber es gibt diese Auferstehung der Toten, weil Jesus auferstanden ist und deswegen gibt es auch Gerechtigkeit. Die Hoffnung ist lebendig und diese Hoffnung macht wirklich im guten Sinn des Wortes Beine. Aus dieser Hoffnung heraus handelten in unserem letzten Jahrhundert, dem dunkelsten Jahrhundert unserer Geschichte in unserem Land, Menschen unter dem Schrecken des Nazi-Imperiums und gingen aufrecht und trotzten dem Bösen. Einer von ihnen war Paul Schneider. Das war der erste Märtyrer der christlichen Kirche. Er war ein Pfarrer und sein Glauben an den Auferstandenen gab ihm Kraft, nicht vor den Verbrechern des Naziregimes zu kuschen. Er machte keine Kompromisse in seiner Lehre. Er predigte Jesus und er weigerte sich, dem vermeintlichen Führer die Treue zu schwören oder auch nur die Mütze vor dem Symbol zu ziehen. Sein Protest gegen das Verbrecherregime brachte ihn schlussendlich ins KZ Buchenwald. Doch auch unter Folter war er dort nicht stillzukriegen. So drang aus seiner Einzelzelle, in der sie ihn irgendwann gesteckt haben, ständig seine Reden, und predigten über den Appellplatz. Unter anderem sagte er, beziehungsweise rief er aus dem Gitterfenster raus, Kameraden, hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet. So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Im Namen Jesu Christi bezeuge ich den Mord an den Häftlingen. Ihre Mörder werden eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Es war verständlich, dass die Verbrecher sich über ihn aufgeregt haben und sie ermordeten ihn schlussendlich am 18. Juli 1939. Aber sie konnten die Auferstehung der Toten nicht verhindern. Die Hoffnung der Auferstehung der Toten gab ihm Mut, gegen das Böse aufzustehen. Ein anderer war Dietrich Bonhoeffer. Das war einer, dem alle Türen offen standen. Das waren extrem Begabter Theologe. Hey, der hat mit 21 schon seinen Doktortitel gehabt. Mit 24 hat er habilitiert. Das ist ungefähr das, wenn du denkst, okay, der Doktor ist zu wenig und du dir noch mehr gönnen möchtest, kannst du das auch noch machen. Das hat er einfach gemacht. Ihm standen alle akademischen Möglichkeiten offen. Das war ein Freak. Und was macht er? Während der Nazi-Herrschaft hatte er mehrfach die Möglichkeit zu fliehen. Eine Anstellung in England. Dann wurde ihm in der USA eine Dozentenstelle angeboten. Er entschied sich zurück, nach Deutschland zu gehen und arbeitete im Widerstand. Er war quasi der Seelsorger des Widerstandes. Nach seiner Verhaftung wurde das aufgedeckt und Bonhoeffer kam ins KZ Flossenbürg. Hier wurde er auf persönlichen Befehls Hitlers ermordet. Aber Bonhoeffer hatte die Auferstehung der Toten. und Das konnte ihm bis zum Schluss niemand nehmen. Sie gab ihm Kraft gegen das Verbrecherimperium aufzustehen. Die letzten Worte, die von Bonhoeffer übermittelt waren, lauten, das ist das Ende, für mich der Anfang des Lebens. Das ist das Ende, für mich der Anfang des Lebens. Das gab er, kurz bevor man ihn erhängte, noch an einen Mithäftling weiter. Liebe Freunde, zum Schluss wünsche ich uns diese Hoffnung, diese Osterhoffnung. Es ist eine Hoffnung, die sich erfüllen wird, weil das Comeback von Jesus und seine Auferstehung der Toten die Blaupause für unsere Auferstehung der Toten ist. Jesus ist Gottes Prototyp für unsere Auferstehung aus der Toten. Toten. Er hat damit die Welt für immer verändert und uns die Tür für unsere Auferstehung aufgestoßen. Deswegen haben wir eine Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Der Tod nicht, denn der Tod wurde besiegt. Die Mächte des Bösen nicht, denn sie wurden besiegt und werden sich vor dem Richterstuhl Gottes verantworten müssen und ihren Opfern wird Gerechtigkeit widerfahren. Die Beherrscher der Welt, die werden alle abtreten. Ihre Zeit ist begrenzt. Unser König aber, Jesus, er ist gekommen, um zu bleiben. Er wird, wenn seine Zeit da ist, die Welt heilen. Er wird Gerechtigkeit wiederherstellen und die Welt zurechtbringen. Er wird König in Ewigkeit sein und er ist ein guter König. Wer vor diesem König kniet, kann vor jedem Menschen aufrecht stehen. Und ich wünsche mir, dass wir uns diese Hoffnung in die Welt reintragen. Hinter dem Horizont des Lebens und des Sterben wartet Gott und die Auferstehung aus den Toten. Jesus ist uns vorausgegangen, er ist der Prototyp Gottes und wir gehen Gott entgegen, der uns diese Hoffnung gibt. Gott segne euch und erfülle euch mit seiner Auferstehungshoffnung. Amen.